0: Mi nombre es alandy Disabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. Hoy quiero hablar de la forma en la que se desarrolla nuestra visión del mundo, ahora de grandes, y cómo nos afecta las primeras los, 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 nuestras primeras impresiones del mundo cuando nos vamos desarrollando. Generalmente en la primera, si no en la segunda o en la tercera sesión con mis pacientes, vamos un poco hacia la infancia, vamos un poco a ver cómo fue la crianza, cómo fue cómo fue la primera visión del mundo en esa época... Primero, hay muchas teorías que hablan de que en el momento donde se desarrolla nuestro psiquismo en la infancia lo que sucede ahí en cuanto a crianza, en cuanto a estrategias de afrontamiento, en cuanto a, a percepciones nos marca justamente lo que va a ocurrir después de grande y nos marca en muchas cosas Primero, cómo nos vemos a nosotros mismos, es decir, nuestra autoestima Segundo, ¿qué pensamos acerca del futuro? Es decir, lo que queremos hacer en el futuro, ¿qué pensamos acerca de eso? ¿Cómo nos relacionamos con las personas que queremos, sobre todo con las parejas, amigos y personas, digamos, más cercanas? ¿Y cómo reaccionamos a esas interacciones? Y eso, básicamente, nos moldea nuestra personalidad, nos moldea... Todo lo que hagamos en nuestro mundo adulto va a estar teñido por eso que pasó de chicos. Pero lo bueno es que nuestro cerebro eh, tiene algo maravilloso, que es la plasticidad neuronal. Es decir, tiene la capacidad de aprender y desaprender cosas. Y lo que ocurre en esa etapa de la infancia es crucial porque es la manera en la cual vos aprendés a sobrevivir en el mundo. Y acá hay una diferencia. Eh, con, con, de los humanos con los animales. Que es importante destacar. Por ejemplo. Una cebra. O eh, un ciervo. Tiene que aprender de cachorrito. Que todo ruido raro. Toda, eh, todo movimiento a la distancia. Tiene que ser asociado. A una amenaza. A un peligro. ¿Por qué? Porque todo ruido raro que venga de, de la distancia o, o, o cercanía puede llegar a ser un león. Entonces, saber que el ruido es igual al peligro y que el ruido tiene que ser respondido con una reacción de huida, permite que la cebra o el ciervo sobreviva como especie. ¿Y qué pasa? En el reino animal, todo lo que pase digamos desde que la cebra o el ciervo nace hasta que muere... Generalmente es estático, es decir, que desde que la cebra nace hasta que la cebra muere por causas naturales a los no sé, 100 años, siempre puede estar la posibilidad de que al, al escuchar un ruidito o una situación de novedad, eh, eso sea un león y lo quiera comer. Entonces es muy útil para la cebra que de chica ya sepa y aprenda que todo ruido es igual a una amenaza. Eso le va a permitir tener la agilidad para poder esconderse o correr y escapar del león. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros tenemos un, un cerebro animal. Nosotros, nosotros somos animales, no nos tenemos que olvidar de eso. Entonces, nuestra biología no evolucionó tanto como nuestra civilización. Y lo que quiero decir es que todo lo que aprendemos de chicos de manera inteligente... La aprendemos porque seguimos teniendo ese cerebro animal que nos dice que todo lo que pase de chico va a pasar toda la vida. Pasa que en, en, en el mundo de los humanos no es así. Lo que ocurre de chico puede cambiar a los años y uno poder estar en otro ambiente totalmente distinto, más o menos hostil, más o menos agradable, más o menos funcional. Entonces ahí está el problema y, y, y entender que lo que aprendemos de chico lo hacemos de una manera evolutiva e inteligentemente, porque tiene que ver con una supervivencia como especie, ya es un lugar distinto donde uno se para. Porque generalmente uno dice... ¿Qué sé yo? Tiene 25 años y dice... Tengo baja autoestima... Yo pienso que todo lo que voy a hacer en el futuro... Va a ser un desastre... Me va a salir re mal... Eh, no me sé relacionar con la gente... Soy celoso... Soy envidioso... Todo lo que, lo que tienen éxito son... Como que los odio... Tengo resentimiento... Es decir... Todo lo que esa persona está viviendo... Tiene una, una, una explicación... Una formación... En la cual... Okay, todo lo que la persona está viviendo tiene un, un origen y, y el primer paso es entender que la persona no está fallada no está rota ya no está cagada como muchas veces los pacientes me dicen eh, inclusive muchas de las cosas que yo por ahí tenía cuando era adolescente también me hacían pensar eso eh, entonces el primer paso es entender que tenemos neuroplasticidad podemos aprender y desaprender ahora lo que mata es la incertidumbre. Lo que mata es no saber por qué tengo una, una visión muy chota del futuro, o tengo una visión horrible de mí mismo, o tengo una, eh, un, un, un estilo de apego con, con mis relaciones súper tóxico, patológico, controlador, manipulador, y qué sé yo, celoso, ¿no? O sea, no entender de dónde viene eso, es muy difícil poder cambiarlo. Entonces, el trabajo que hacemos con mis pacientes es como una ecografía de dónde viene eso que justamente hoy está molestando. Y por eso vamos hacia, hacia la infancia, para ver qué pasó ahí que inteligentemente la persona tuvo que aprender porque eso le permitía sobrevivir como especie o porque eso le fue enseñado. A veces algo que aprendemos de la infancia no tiene que ver con la supervivencia, sino que tiene que ver con algo que nos enseñaron. Pensemos que nosotros en la infancia somos como esponjas que absorbemos cosas. Y podemos absorber cosas útiles y podemos absorber eh, conductas o, o pensamientos que no son útiles. Pero que los aprendemos ahí y los mantenemos toda la vida. Entonces, bueno, toda esta introducción, de esto se trata este episodio. Y hoy quiero hablar de qué puede pasar en la infancia para que de adultos seamos como somos. Es como el primer paso para empezar a, a trabajar, justamente a desaprender lo que haya que desaprender y a aprender estrategias de afrontamiento nuevas que sean más útiles para que cada uno tenga una vida plena. Y esto, esto va a ser algo muy generalizado que no reemplaza la terapia, cada persona es un mundo, pero sí está bueno... Para, para empezar a pensarte como un ser que quizá ahora no te están pasando cosas buenas, pero eso no significa que seas una persona enferma, no significa que seas una persona rota. Lo que quiero dejarte en este episodio es que empieces a pensarte como alguien que tuvo que aprender algo de chico y eso que aprendió puede ser o no útil y puede haber determinado o ayudado a que hoy uno tenga una conducta que no sea la mejor o que no sea la más eh, adaptativa con lo que está viviendo, y puede que de ahí aparezcan síntomas que sean compatibles con la depresión, con el sentimiento de soledad, con, con la tristeza, y puede que, bueno, de ahí sea la manera para empezar a tratar y entender esto, es el primer paso para empezar a moldear esas conductas que una vez se dice, bueno, yo ya soy así, ya está, no, ya está, no. Parece que ya está porque lo estuviste sosteniendo durante mucho tiempo. Pero ya está nada, ya sabemos que lo único seguro es que no vamos a morir. Todo lo otro que nos rodea no es este, estático. Entonces ya te, nos paramos en un lugar distinto. Entonces la teoría del apego dice que un fuerte vínculo emocional, un fuerte vínculo físico con, con nuestros padres con nuestros cuidadores principales en nuestros primeros años de vida es como crucial y fundamental para nuestro desarrollo futuro es decir si nuestro vínculo es fuerte y tenemos eh, un apego en el cual nos sentimos seguros con nuestros padres sabemos que siempre están nos ayudan eh, nos, nos marcan también límites, nos ayudan, nos acompañan. Eh, no, nos sentimos seguros para explorar el mundo porque sabemos que siempre existe esa base segura que es nuestra casa a la cual podemos volver en cualquier momento. Pero si nuestro vínculo es débil con nuestros cuidadores, nos sentimos con un apego inseguro. El apego inseguro se divide en tres, ahora lo vamos a ver. Pero con el apego inseguro tenemos mucho miedo de salir o, o tenemos miedo de explorar un mundo que tiene un aspecto, que tiene una percepción bastante aterradora, porque no estamos seguros. Si podemos volver a esa base, entonces nos mantenemos como siempre en un estado de, de hipervigilancia. Las personas que tienen un apego seguro tienen una mayor confianza, eh, consigo mismos y, y también pueden conectarse con otros también de una manera más segura. Y eso es súper importante para las, eh, las formas por las cuales nos relacionamos, especialmente con nuestras parejas. Eso quiere decir que las personas con apego inseguro tienen como la tendencia a desconfiar de los demás. No tienen tantas habilidades sociales y tienen problemas para formar relaciones y sostenerlas en el tiempo. Hay un tipo solo de apego seguro, que es el, el apego seguro, y hay tres tipos de apegos inseguros. Es el, el apego ansioso, el apego evitativo y el apego eh, desorganizado. Para entender mejor esta teoría, vamos a pensar una familia, eh, el señor y la señora lápida, que tienen cuatro hijos, eh, Juan, Ana, José y María. Los Lápida, bueno, son, son padres amorosos, son padres encantadores, que te abrazan, hacen contacto visual, seguido con, con los hijos, hablan afectuosamente, marcan los límites de manera asertiva, siempre están ahí para los, sus hijos cuando necesitan algo. Pero un día el señor Lápida eh, camino al trabajo, tiene un accidente automovilístico y muere. Entonces, para la señora Lápida, la vida ahora empieza a ser como más difícil. Ella está todo el tiempo trabajando, al mismo tiempo que trata de cuidar a sus hijos. Eh, toda esta situación se vuelve una tarea imposible, mucho estrés, eh, mucha ansiedad, mucha depresión. Entonces, bueno, ese es el escenario totalmente distinto a lo que era. Entonces, a los 6 años de edad, el cerebro de Juan, ya está lo suficientemente, o sea, ya, ya avanzó bastante en el desarrollo. Entonces tiene un carácter fuerte y, y la visión que él tiene del mundo ya está formada por la situación anterior, o sea, la situación de la familia Lápida cuando estaban enteros. Es decir, no, lo que está pasando ahora con la señora Lápida desorganizada y, y, y teniendo una vida como muy estresante, no lo afecta tanto porque su visión del mundo digamos que ya se formó. Ya, ya sabe lo cómo es el mundo, ya aprendió. Entonces él sabe que la madre siempre va a estar, que va a ser un refugio seguro, que fue atendido y sus necesidades fueron atendidas en tiempo y forma. Entonces él, Juan, está y se siente con un apego seguro. Esto significa que más tarde se convierte en una persona confiada, eh, optimista, que conoce sus debilidades y que tiene una visión eh, su autoestima es una, tiene una visión bastante objetiva y eh, una imagen de sí mismo positiva Ana, que tiene tres años de edad eh, no sabe qué hacer con la falta de atención que la madre no le puede dar porque está trabajando mucho porque está atendiendo a los otros hijos está yendo y viniendo a hacer las compras entonces Ana siente una falta de atención ahora la madre... Eh, Actúa como muy impredecible, a veces está, a veces no está. Ana se siente ansiosa por, por ese vínculo con la madre que, que es muy ambivalente. Se da cuenta que la madre actúa como de manera impredecible. Cuando está de buen humor es amorosa, cuando está ocupada no le da pelota. Entonces, como resultado, se vuelve muy pegajosa a la madre, buscando atención, buscando validación y sobre todo para llamar la atención de su madre porque a veces está y a veces no está Ana tiene que aumentar su estado emocional si está triste tiene que estar más triste para que la madre la vea si está contenta tiene que decirle a la cara mamá te amo y gritarle para que la madre se dé cuenta que ella está existiendo que está necesitando esa atención cuando Ana aumenta su estado emocional, ya sea de tristeza, de emoción, de alegría de, o, de, o de enojo, y la madre reacciona con una respuesta que se puede llamar predecible, esto hace que cuando la madre responda y atienda a sus necesidades, Ana no muestre sus verdaderos sentimientos y reaccione de manera ambivalente. Porque no se siente segura haciéndolo. Porque no sabe si un día va a obtener una respuesta y no sabe si un día va a ser totalmente indiferente la madre con ella. Esto hace que más adelante en la vida, otras personas piensen que Ana es impredecible, que es malhumorada, que tiene una imagen mucho menos positiva, una autoestima baja, y su estilo de apego es el ansioso. En el estilo de apego ansioso, el miedo justamente es el abandono. El miedo, a, el miedo es a que te dejen. Y la solución para que no te dejen es el apego. Es esto de estar pegajoso, insistente con esa persona. Buscando validación, buscando reconocimiento, buscando que todos los días te digan te quiero. Ese es el apego ansioso. El miedo está en el abandono, en que la persona sea dejada por un otro. José era más chico que Ana. José tiene dos años. Y pasa sus días con el tío, porque ya no la madre no puede más, entonces su tío lo suele cuidar. El tío lo ama, eh, pero el tipo es muy estricto. Esto significa que si José se emociona demasiado con algo, ya sea que esté contento o que esté triste, entonces su tío se suele enojar con eso y retarlo y decirle... No, eh, no llores, acá no se llora, no grites, sh, quédate en silencio, no te rías demasiado. Eh, o sea, es muy estricto y a veces suele castigarlo. Por ejemplo, hace algo malo, rompe algo y sin explicarle nada a la pieza, no sé, tres horas. Lo que hace esto eh, asusta tanto a José que aprende que para evitar el miedo que le genera el reto, tiene que evitar mostrar sus sentimientos y evitar mostrar sus emociones en otras situaciones. Entonces, ¿qué le va a pasar a José de grande? Como adulto, va a seguir con esta estrategia y va a tener problemas para entablar relaciones, va a tener problemas para mostrar justamente el lado vulnerable de José, que lo hemos hablado muchas veces, es tan importante, no va a poder tener relaciones profundas, estrechas... sino que va a ser más bien eh, relaciones superficiales... donde solo conozcan la parte buena de José. Entonces eso hace que no se acerque... Que no, que no genere vínculos estrechos con las personas. La imagen de sí mismo, por supuesto que es muy negativa... una autoestima muy baja... Eh, y esto genera un estilo de apego evitativo. El, en el estilo de apego evitativo el miedo justamente es el apego el miedo es quedar pegado el miedo es el compromiso el miedo es el acercamiento el miedo es eh, estar cerca justamente de una persona y la solución justamente a eso que le da miedo es evitarlo por eso ese, este estilo de apego se llama evitativo bueno después nos queda maría que tiene un año y bueno, es tan chica y todo, que es mandada a una eh, guardería. La gente de la guardería no está... O sea, está bastante mal. No está muy bien capacitada, está llena de trabajo. Y a veces está, es muy estresante. Y, y algunos hasta algunos cuidadores de ahí suelen ser maltratadores. Entonces, no, anda, no funciona muy bien. Entonces María se siente ansiosa respecto de las personas. Porque ella busca seguridad busca eh, ser alojada y, y algo que totalmente nunca pasa porque muy, la guardería es muy desorganizada la gente va viene ella se siente muy invisible eh, y cuando por ahí están están mal y la castigan o la reta entonces ni, ni una gota de, de amor recibió maría en esa guardería entonces esto hace que se sienta ansiosa respecto de las personas que están rodeando ahí la guardería. Porque ella busca seguridad. Y esto le genera justamente un conflicto de desorganización. O sea, tiene las ideas totalmente desorganizadas. No sabe qué es bueno, qué es malo, qué es seguro, qué es amable. O sea, no, no, no tiene idea de nada. Esto genera una desorganización. Este es el estilo de apego desorganizado. Entonces lo que va a pasar como adulta de María es que va a tratar de evitar todas las situaciones sociales y, y de grande va, va a considerarse que no se merece el amor, que no se merece ser querida, su propia imagen es muy negativa, es el estilo de apego donde más baja está la autoestima, muy baja. Este estilo de apego se llama desorganizado. Bueno, esos son los cuatro estilos de apego, pero yo siempre le digo a los pacientes, eh, en realidad... Eh, la familia real, la crianza real, no es un apego solo de esos. La familia real, de, y no es solo una teoría, porque esta es una teoría, se llama la teoría del apego. Hay otras teorías eh, que se entrelazan y que hay matices. Yo al paciente le digo, la familia real es una mezcla de esas tres. Sí es cierto que puede haber una tendencia... Acerca de un tipo de apego, una tendencia, acerca de una forma de crianza. Y estoy viendo mucho que suele pasar que el padre es de una manera y la madre es de otra manera. Y hay una combinación ahí de apegos que trae como resultado una eh, forma de actuar totalmente distinta... ...que hasta difiere en los hermanos. Entonces es el mundo y el universo que hay detrás de esto. No, no es algo que se pueda diagnosticar ni con un podcast ni mucho menos con una o dos sesiones es algo que requiere mucho trabajo de, de introspección y de, y de análisis pero bueno, lo que yo eh, siempre le digo al paciente es que eh, esto ayuda a, a entender de dónde viene quizá una forma de actuar de grande pero en realidad la, la, la familia real, o sea, el, el psiquismo de uno, que uno desarrolla es una mezcla de todas esas teorías y siempre va a haber quizá una que tenga una mayor tendencia o haya tenido una mayor influencia. Eh, entonces, bueno, hoy quería un poco hablar de que es muy útil en terapia a veces buscar qué pasó en esa etapa, qué faltó o qué sobró y de qué manera se nos recibió esa atención que tenemos que recibir justamente en esa etapa tan vulnerable. Y por supuesto, volver a hablar de la neuroplasticidad, esta capacidad que nos permite aprender y desaprender una conducta, eh, entender cómo estoy respondiendo ante un contexto y si esa respuesta que yo aprendí o que yo tengo instaurada desde mi infancia sirve o no, vale la pena continuarla, a qué costo energético la estoy llevando a cabo y hasta qué punto esa desregulación o esa asimetría de mi estrategia, de mi manera de pensar o ver el mundo con lo que está pasando, no me está justamente generando problemas de ansiedad, no me está justamente generando sensaciones de, de aislamiento, de soledad, de no poder conectar con las personas, de no poder sostener vínculos sanos, de no sentirme seguro. Cuando una persona justamente me brinda esa seguridad, el no saber qué hacer con eso es algo que no aprendimos. Entonces, muchas veces... Lo que efectuamos como respuesta casi automática de grandes, muchas veces es lo que ocasiona el problema y no porque estemos fallados, sino porque lo, lo aprendimos. Fue la visión del mundo que se nos enseñó y este es el primer paso para empezar a cambiar, para, para empezar a hacer uso de esta neuroplasticidad que tenemos y que nos ayuda tanto a poder moldear cómo vemos el mundo y cómo nos comportamos en él. Por eso también creo que la psilocibina va a ser el paradigma de la salud mental y de la psiquiatría. Porque ayuda a aprender y desaprender conductas o estrategias de afrontamiento justamente aprendidas de chico. Y eso creo que es una herramienta fundamental que aporta y trae ese bienestar, esa tranquilidad de la persona frente a un conflicto. Porque lo que más nos define no son la, las pocas o las muchas veces que nos caemos sino la forma en la cual nos levantamos cada vez que nos caemos. Así que qué lindo es cuidarse a uno mismo, ¿no? Eh, estudiarse, entender de dónde viene cada cosa para aprender algo nuevo y justamente tener una mejor calidad de vida. Eso es es tan lindo, es tan lindo. Y me gusta tanto hacer esto, estos episodios que, que traen... Alivio, no porque resuelvan el problema, sino porque traen entendimiento y El entendimiento es una respuesta terapéutica a veces Porque justamente viene a contrapartida de la incertidumbre El no saber qué pasa, el no saber qué es lo que hago, por qué lo hago eh, Por qué siempre repito la misma historia Pero qué lindo que es saber que todo eso se puede cambiar Eso ya es muy aliviador muy aliviador. Y ese es el objetivo de este episodio. Me encanta que esto ayude a despertar y a crear conciencia de, de que nada es estático. Todo puede ser cambiado. Un estado emocional es transitorio. Un estado psíquico es transitorio. Un pensamiento es transitorio. Eso ya es terapéutico. Bueno. Cuídate y hasta la próxima.